0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Nós temos uma proclamação Que nós vamos estar vivendo nesse mês de janeiro Olha que tremendo, querido Nós já entramos a cada mês Debaixo de uma proclamação de Deus Vós, porém, sois raça eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje eu quero compartilhar com você, querido, o que esse texto representa para nós e eu quero encorajar você Nesse mês de janeiro, leia esse texto Leia uma vez, leia de novo E de novo, e de novo, sabe? Declare esse texto na, na presença de Deus Reconhecendo que existem liberações de bênção sobre a tua vida Olha que interessante, vamos ler juntos? Um, dois, três Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos dar uma salva de palmas recebendo esse texto, recebendo essa palavra em nome de Jesus. Essa declaração do mês de janeiro é o tema que eu quero falar hoje e o tema de hoje é contrato de exclusividade. Não sei se você já trouxe a tua caneta para assinar o teu contrato hoje. Mas hoje nós vamos entender o que é ter um contrato de exclusividade com Deus Você vai compreender que esse propósito não tem a ver só com o Novo Testamento Mas tem a ver já com o Antigo Testamento Quando Deus separou um povo exclusivo para Ele Um povo com um propósito E pelo qual o nascimento da igreja Deus dá a nós essa oportunidade de sermos exclusivos o maior problema é as pessoas querem querer ter um Deus exclusivo, mas não querer ser exclusivo na sua busca a Deus. O maior problema é que nós queremos que Deus seja exclusivo para nós, na hora da nossa luta, da dor, da dificuldade. Nós queremos que Deus pare tudo né, para olhar para a gente, só que às vezes nós não paramos tudo para olhar para Ele. Nós queremos ter apenas um Deus que se move na nossa luta, mas quando nós buscamos, às vezes muitos buscam a vários deuses. A vários senhores, a várias outras é, a informações, influências e regências sobre a tua vida. Então hoje Deus quer fazer com você um contrato de exclusividade. Vamos falar juntos? Contrato de exclusividade. Então esse texto, eu vou ler em algumas outras versões, para a gente compreender. Vocês, porém, são povo escolhido, os Coranim. Né, que é de correm, né, sacerdotes do rei A nação santa, o povo pertencente a Deus, por quê? Fale comigo assim, por quê? Aí o texto responde, olha Para louvar aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Então, qual é o contrato de exclusividade? Para que você louve a Deus e que você saiba que ele te chamou das trevas para a maravilhosa luz Vamos lá Vocês são a geração escolhida Sacerdócio real Nação santa Povo particular Todos os antigos títulos do povo de Deus Agora lhes pertencem Agora vocês devem demonstrar Olha qual o propósito Por é qual? Olha, demonstrar a bondade daquele que o chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Olha essa outra versão mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem o um povo santo, o objetivo é qual? São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por ele e para contar a todos quantos, a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês. Eu acho, gente, só de ler esse texto em várias versões... Você já começa a perceber que são quatro títulos para um propósito. E Deus mostra com clareza que esses quatro títulos têm exclusividade. Lendo esse texto, às vezes nós achamos que não tem a ver conosco... Que não tem a ver com a igreja... Que não tem a ver com a minha vida. Mas você percebe que o texto é tão objetivo... E é o mês de janeiro que nós vamos vivenciar essa verdade plena na nossa vida de que Deus tem um propósito por que que Ele te separou por que que Ele te ungiu por que que Ele te abençoou por que que Ele te coloca como alguém exclusivo por que Ele fala que você é especial porque você tem uma missão existe um propósito Fazer o nome do Senhor conhecido na terra. Mostrar às pessoas que eles foram tirados da, da, do império das trevas, da escuridão, para a maravilhosa luz. Então nós vemos aqui quatro títulos que nos é dado nessa passagem. Eles são títulos antigos que já foram dados ao povo de Israel. Todos eles são ligados ao serviço da adoração. Por isso que eu escolhi esse tema, porque é uma chamada para adoração. Você percebe aqui que nas considerações que a gente olha no texto, que adoração ela é um serviço e nós temos um contrato de exclusividade diante do Senhor. Muitas pessoas confundem adoração com louvor, ou adoração com música, adoração com alguma ação natural, é, espontânea ou criativa no altar. Mas na verdade querido, você adora com o seu dom. Você adora com o teu chamado. E isso é extremamente importante você compreender. E nós vamos desenvolver isso no decorrer dessa mensagem. Deus, Ele quer exclusividade. Repita. Ele quer exclusividade. Então isso é muito importante você entender na sua fé. Às vezes você diz, meu Deus, eu não consigo romper na minha vida. E talvez você não compreenda a importância que esse texto tem... Para que Deus lhe dê exclusividade, aliás, que você dê a Deus exclusividade, que ele seja o primeiro, o único, o Senhor, para que você perceba de que você não busca Deus só quando as coisas vão mal, mas você tem Deus como Senhor da tua vida em todas as circunstâncias dela. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou para a glória dele. Ele quer ser adorado. Deus cria os anjos também para que o adorem. Na história de Israel, Deus deu muitas vezes livramento ao povo. Mas sabe qual foi o problema? Que o maior erro de Israel foi depois do livramento, ao invés deles adorarem a Deus, adorar outros deuses. Então a grande questão que a gente descobre aqui nesse texto de exclusividade, é que Deus já havia feito isso com uma nação. De todas as nações da terra, dizem que no período do Sinai, haviam 72 nações no mundo. E é interessante, pelo menos em idiomas, enfim... É interessante que Deus escolheu uma, uma nação para que ela fosse exclusiva que tivesse o objetivo de adorar a Deus na terra, de ser o equilíbrio de Deus na terra, de ser o testemunho de Deus na terra, aí é interessante que Deus os abençoava Deus fazia coisas sobrenaturais que as outras nações ficavam pasmo, você sabe o que é que você andar num deserto e ter uma nuvem todo dia conduzindo você, você sabe o que é queimar abrir, você sabe Deus mandar um anjo para matar um exército de mais de 100 mil soldados então Deus fez coisas por eles distintas de qualquer outro o povo da terra, mas a grande questão é que quando eles iam adorar, eles iam agradecer a outros deuses, pasmem gente, Deus acabou de te abençoar aqui, e você vai para um outro lugar adorar um outro deus, aí o que vinha, a, o peso da mão de Deus vinha sobre o povo, aí eles começavam a entrar em exílios. Eles eram castigados, eles sofriam por uma consequência simplesmente de não reconhecer o senhorio de Deus. E Deus diz: vocês são meus exclusivos. Eu quero exclusividade. Vocês não se ajoelhem diante de outro outra outra obra, outro outro Deus, outro objeto de idolatria. Não, não reconheça, não diga outro nome. Baal não é Deus, Astarote não é Deus, Moloch não é Deus. Mas você vai lendo a história da Bíblia, você vai percebendo que todas as vezes a nação de Israel mantinha por um prazo, um tempo de profunda adoração, mas de repente se perdia. O tempo mais promissor da nação de Israel Foi no período de Davi Período de quem? Aí você pergunta assim, mas por que o Davi? Porque Davi adorava só a Deus Davi foi um rei pleno Que reconheceu a senhoria do Senhor Nunca perdeu uma batalha Era um reino próspero Ele era tão próspero que ele deixou, ele deixou o dinheiro separado Para Salomão construir uma obra-prima Que foi assim, algo tão Tão milionário, mas que Davi já havia separado o dinheiro de tão rico que foi o seu reino. Por quê? Porque Davi não se dobrou diante de outros deuses. Simples assim. Porque ele reconheceu Deus como o Senhor da vida dele. Talvez você diga, apóstolo, mas isso é óbvio. Não. Nós temos dividido a glória de Deus com muitas coisas. Nós temos dividido a glória de Deus com muitas pessoas. E a gente precisa compreender que Deus quer um contrato de exclusividade com você. E isso não é peso não, querido. Dar a Deus exclusividade é uma dádiva, é uma bênção. Então, o povo evidenciava mais a dor deles do que, na verdade, essa exclusividade ao Senhor. Eu não sei se você consegue enxergar nesse texto aqui esse contrato. Mas vamos tentar entender. Primeiro, geração escolhida. Então você percebe que ele fala de quatro títulos diferentes Geração escolhida é como a raça eleita Raça significa descendência comum surgida em Israel por via natural Porém, através do nascimento espiritual nós recebemos esse título Chamado raça eleita ou geração escolhida Olha o segundo nível do contrato Sacerdócio real Qual que é? Que é o que? Um reino de sacerdotes A tarefa de Israel era uma tarefa sacerdotal para o mundo Uma nação sacerdotal Então toda a busca espiritual do mundo viria para Israel Eles teriam uma, eles teriam uma autoridade espiritual sobre as nações da terra Deus deu a eles isso não era só uma influência política, poderia ser também, mas mais do que isso, era uma influência espiritual. Só que o sacerdócio da igreja é o, é o sacerdócio santo e real, porém o sacerdócio do ministro é um sacerdócio consagrado. Para você compreender que todos nós somos sacerdotes, porque nós recebemos esse título do Senhor. E muitas pessoas confundindo isso, disseram, então não tem pastor, não tem apóstolo, não tem isso, tem aquilo. Não que isso sejam títulos, mas existe uma diferença do sacerdócio santo e o sacerdócio consagrado. Quando eu consagro um pastor aqui, unjo ele com óleo, eu estou consagrando ele exclusivamente para o ministério. Agora, quando eu olho para toda a igreja, todos nós temos o sacerdócio real. Quem está entendendo, diga amém. Então, aqui está acima, mas isso não quer dar... A... Você pensa assim, então o pastor, o evangelista, o apóstolo, aquele que tem uma unção específica para o ministério, ele está acima de mim. Não, 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 você não está entendendo. Ele não tem privilégios mais do que você. Ele só tem responsabilidade mais do que você. É diferente, ele não tem privilégio, ninguém que tem mais privilégio do que outro diante de Deus, nem eu, nem você Mas a minha responsabilidade é maior do que a sua Um pastor consagrado, uma pessoa consagrada, uma pessoa que foi separada, ele recebe responsabilidade Por isso que eu digo, quando alguém está querendo muito o ministério, eu digo, mas você sabe o que está acontecendo ou não? Porque ele não está entendendo, ele está pensando que ele vai ter um status, mas não é Todos nós já somos sacerdotes, todos nós já temos os dons espirituais, todos nós já temos a capacidade de servir ao Senhor, todos nós temos autorização no reino de Deus, todos nós que oramos em nome de Jesus, o diabo foge, todos nós temos poder para curar os enfermos, você podia tanto estar dizendo amém, né? Todos nós, eu estou dizendo com toda sinceridade, só que alguns de nós têm mais responsabilidades do que outros. Porque a Bíblia diz que ao mestre vai ser dado o maior juízo, porque eu sou responsável por aquilo que eu sei. Então, quando você assume uma posição, você tem que entender que você não ganhou privilégio nenhum. Mas a sua responsabilidade aumenta. E exatamente o juízo de Deus sobre a tua vida também aumenta. Aí o indivíduo fala assim, meu Deus, depois que eu comecei a fazer algo para Deus, recebi lá uma unção, na minha vida começou a ter tanto problema, é porque você agora é mais cobrado. Tem alguém entendendo ou não? Eu não estou nem desanimando, nem animando. Estou te dando uma realidade. Porque muita gente confunde o ministério com o status. E ele quer galgar alguma coisa sem estar pronto. Por que, que nós não levantamos uma pessoa leiga para ela poder servir numa área mais objetiva? Porque ela não tem ainda condições emocionais, espirituais de suportar a pressão. E o que acontece? Muitas pessoas, elas cortam o caminho, assumem responsabilidades, ah, vou para uma igreja porque alguém vai me reconhecer, e ele acaba com a família, com tudo. Por quê? Porque ele não tem condições ainda de poder suportar o nível de juízo que vai vir sobre ele. Então isso não é nem para desanimar, muito menos para colocar alguns que às vezes não compreendem a rota. No tempo certo de Deus, Deus separa as pessoas. Agora, o que eu e você temos que entender é que nada impede você e eu de fazer a obra de Deus. Nada impede você e eu de abençoar alguém. Nada impede você de exercitar o teu chamado, porque um dia alguém diz assim, aposto o dia que alguém me ordenar, pastor, eu vou poder fazer a obra de Deus. Eu falo, mas quando que está escrito isso na Bíblia? Você pode curar os enfermos, pulsar os demônios, pregar o Evangelho, fazer o que Deus te chamou, isso não tem a ver com essa posição. Agora, interessante, porque... Ah, o segundo, a cláusula né, do nosso contrato Diz que nós somos nação santa Que é um povo santo Um povo que pertence a Deus Que está separado para o serviço dele Então a nossa cidadania é do céu Filipenses 3,20 Diz assim Pois a nossa pátria está onde? Vou, vou esperar aí, vamos lá, está aí agora Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo Então Paulo está dizendo o que? A minha pátria não é aqui Eu estou aqui Mas assim, a gente sempre diz de passagem Mas a minha pátria está lá no céu Onde o meu Salvador que está lá Virá para me buscar Agora isso não impede das minhas responsabilidades Enquanto estou aqui Mas porém o texto fala nação santa E por último, propriedade exclusiva Vamos falar juntos? Propriedade exclusiva então o que é propriedade exclusiva, é povo para a propriedade, o entendimento aqui é o seguinte, é aquisição, você é uma aquisição de Deus, porque a ideia é de uma propriedade que o próprio Deus adquiriu para si mesmo, e ele pagou com o preço de sangue, é isso mesmo, a Bíblia fala que ele nos comprou com o teu sangue, então dali você se tornou propriedade exclusiva dele, quando você tem uma propriedade, você protege. Quando você tem uma propriedade, você cuida. Então, Deus está dizendo, você é minha propriedade. Então, quando vier o ladrão, ele vai entrar? Não, porque o próprio Deus está dizendo, eu sou a tua coluna de fogo e eu protejo você. Então, você é a minha propriedade. Então, eu vou trazer a você, eu vou cuidar de você. Agora, quando nós entendemos esses títulos, que inclusive, né? foram dados ao povo no antigo testamento e agora dado a nós como igreja a gente compreende que nenhuma outra pessoa pode reclamar o direito de posse sobre você, porque o Deus está dizendo você é meu, você é minha propriedade, agora às vezes nós queremos que Deus cuide de nós só que nós não damos a ele a autonomia, não damos a ele o senhorio, a regência, a autoridade sobre a nossa vida. Nós queremos dividir e bipartir a nossa vida, Senhor, peraí, essa parte aqui da minha vida eu resolvo. Esse assunto aqui deixa comigo, porque a Bíblia diz uma coisa, mas eu penso diferente. Ah, meu casamento deixa também que isso aqui é coisa nossa. Ah, isso aqui eu tenho desde que antes que eu aceitei Jesus. Na verdade, querido, você é propriedade exclusiva. E isso é bênção, porque Deus está dizendo, eu cuido da minha propriedade, eu guardo você. Agora tem um propósito em tudo isso. O que acontece? A Bíblia fala em Êxodo sobre o pacto do Sinai. O que é o pacto do Sinai? Para a gente compreender que essa história ela começou muito antes de ser revelado ali pelo apóstolo Pedro. O que diz aqui em Êxodo capítulo 19, no versículo 6? A gente lê o texto e vai ver como são similares. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos ao filho de Israel. Então você percebe que Deus já havia falado isso lá no Antigo Testamento. Há muitos anos atrás. Deus já havia separado um povo na terra. Aí quando vem essa promessa para nós que aceitamos Jesus como filhos de Deus. Você compreende o seguinte. Deus já havia declarado essa verdade. Vocês serão a minha propriedade. Vocês vão ser a minha raça eleita, vocês vão ser o meu sacerdócio real. Só que veja bem, ele diz o seguinte, meu povo que preparei para mim, a fim de comunicar os meus feitos. Presta atenção nessa frase. Ele separou um povo dizendo, eu separei você para mim, para qual propósito? Para que eu faça de você um testemunho na terra e você comunique para as nações da terra os feitos que eu tenho feito no meio de vocês. Olha que coisa linda. Então você percebe que isso já é dado ao povo de Israel. Existem umas teologias que dizem assim, ah, mas aquilo ficou para Israel, é só deles, eles são um povo escolhido, não tem jeito. Não. O povo de Israel realmente tem uma escolha, estão debaixo de uma escolha. Eu acredito que existe uma bênção sobre aquele povo. Mas quando a igreja de Jesus nasceu, a Bíblia diz, querido, que tudo que Deus havia dado apenas a uma nação, Deus entregou à igreja de Jesus na terra. Por isso esse texto que nós estamos proclamando no mês de janeiro Então quando eu pego essa história, o que, é que eu tenho que olhar? Onde que eles erraram? Qual que é a pergunta? A gente tem que olhar o seguinte, o que, é que eles erraram? Você vai ver uma série de erros cometidos por eles Mas o principal qual foi? Idolatria O principal é que Deus não era exclusivo para eles Deus tornou-lhes exclusivo para ele, mas o povo não tinha Deus como exclusividade. E era exatamente aí que eles entravam debaixo da pobreza, da ruína, da miséria, da dor, eram perseguidos, eram presos, passaram exílios, passaram fome. Você vai lendo, vai vendo, meu Deus, por que, que eles sofreram tanto? Porque eles não compreenderam o princípio de Deus. O povo de Deus no Antigo Testamento tinha uma finalidade. Totalmente diferente de todas as nações da terra Por isso, nós somos esse povo exclusivo Separado pelo sangue do Cordeiro Para cumprir a missão de fazer o nome de Jesus Engrandecido na terra Querido, cumpra essa missão Mas como que eu faço isso? Eu vou te ajudar a entender Cumpra essa missão Porque ele te deu algo para que você realize essa missão ao povo de judeu, ao povo de Israel Deu eles sinais Milagres extraordinários Deu eles uma capacidade extraordinária Mas eles não usaram No antigo testamento o povo possuía um sacerdócio Agora o povo é um sacerdócio Então no antigo testamento eles possuíam Hoje nós somos Quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você entra debaixo o quê? desse sacerdócio. Então a chamada aqui é para que a gente possa viver como os sacerdotes viviam. Exclusivamente para Deus. Quando você estuda sobre os sacerdócios no Antigo Testamento, quem eram esses sacerdotes? Era uma tribo que nem era contada entre as doze e que era uma tribo exclusiva. Então entre a nação que era exclusividade de Deus, havia uma outra exclusividade dentro da nação, que era a tribo de sacerdotes. Então a vida deles era só dedicada a Deus Então o que Deus hoje nos chama de sacerdócio De propriedade exclusiva É mostrar, querido Que você sim trabalha Você sim tem família Você sim tem sonhos Você vive Eu também vivo Mas tudo que fazemos é para a glória dEle Você compreende? Não tem aquele momento assim Domingo é dia de ir no culto Mas amanhã é dia de trabalhar e outro dia, dia de viajar com a família, não, domingo eu vou no culto, amanhã eu trabalho glorificando a Deus, eu viajo com a família glorificando a Deus, a minha vida, ela glorifica a Deus em todo o tempo, não é só no ambiente da adoração, não é só no ambiente com os meus irmãos, eu falo isso porque muita gente realmente não compreende isso, ele, ele quase que diz assim, não, não, agora sim, eu vou lá na igreja, se arruma, perfuma e toma a ceia do Senhor e agora sim eu vou seguir a minha vida do jeito que eu sou. Não, a verdade querido, é que o lugar do culto é para o teu crescimento, mas a tua vida lá fora é para o teu testemunho. Então as coisas continuam, elas não podem parar aqui dentro, elas não podem ser apenas um ambiente agradável que você está dentro dele e tudo bem. Então hoje nós fazemos através de nossos dons. Então, como que você torna o nome de Deus conhecido na terra? Fala os meus dons. Meus dons, é isso mesmo. Todas as vezes que manifestamos os dons, nós estamos servindo como os sacerdotes serviam no templo. Então, preste atenção. Nós não fazemos os rituais que os sacerdotes faziam eles matavam os animais, eles tinham que trocar o azeite da menorá, eles tinham que entrar só uma vez ao ano diante do Senhor, havia toda uma, uma regra, uma lei que eles tinham que suportar, mas nós hoje, nós agimos no reino com os nossos dons, com a nossa entrega, com a nossa capacidade, ela é feita em várias maneiras e a gente compreende isso lendo as escrituras. Então assim, tudo o que fazemos, os sacrifícios que oferecemos, são por meio de Jesus Cristo. Por isso são o quê? Aceitáveis diante de Deus. Por várias vezes, Deus dá uma oportunidade à nação de Israel. Mas eles perderam, porque ao invés deles poderem reconhecer Deus como Senhor, não o reconheciam. A segunda coisa, fale comigo, a finalidade. Vamos falar juntos? A finalidade. A finalidade é qual o propósito dessa exclusividade. Alguém pede para você assinar um contrato numa empresa de exclusividade. Uma empresa, dependendo da área que você ocupa, da função, da responsabilidade que você carrega, você não pode nem conversar com o CEO de uma outra empresa. Você não pode, muito menos, passar um documento. Você não pode passar uma reunião que você teve e você se sentar com alguém de outro lugar e dizer porque nós decidimos isso lá hoje. Não, porque existem coisas que são segredos daquela empresa. Você carrega a exclusividade e você às vezes vai ganhar mais, um salário maior, por conta da exclusividade. Artistas são assim. Ele Talvez ele tenha lá uma marca, o um jogador de futebol, ele não pode nem para passear, Usar um outro tênis, ele tem que usar daquela marca Por quê? Porque ele é uma pessoa exclusiva daquela marca O mundo entende isso muito bem Agora, quando Deus chama a gente de exclusivo E fala com você que você é exclusividade dele E a gente não entende, querido, que isso é em todas as áreas da nossa vida Você não vai perguntar para mamon se você pode tirar férias Porque mamon vai dizer para você se tem dinheiro ou não Você vai perguntar para o teu Deus se você está pronto para ir só que a gente é exclusivo de Deus, a gente vai fazer coisas e a gente fala assim, não, não posso. Mas por quem que falou que você não pode? Foi Deus, o exclusivo teu? Não, esse caso aqui eu não perguntei para Deus, não. A Bíblia até disse que eu posso, mas eu não posso. Por quê? Porque a gente não tem ainda uma clareza de que o Senhor é Senhor. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor da tua história. Ele é Senhor da tua vida. Alguém te dá uma notícia de uma enfermidade e diz, olha aqui não tem jeito, e você começa a repetir, não tem jeito, não tem jeito, mas quem está dizendo isso? Ah, mas quem disse é um profissional, o profissional ele vai até onde ele sabe, mas você não está debaixo do senhorio dele, você é exclusivo de Deus. Então a sua vida aqui, quem disse o tempo que você vai viver não é um profissional, é o teu Deus porque ele disse, você é minha propriedade, eu que defino, eu que decido, quantas pessoas no meio do processo, Deus fala, não, não está na hora ainda não, e Deus cura, Deus move, e muitos que a gente está dizendo, ora, ora, ora e se vai, por quê? Porque Deus tem um plano para cada pessoa, o importante é que eu sou exclusivo de Deus, eu não sei se você está com a caneta na mão para assinar o contrato, mas que você possa espiritualmente dizer, Deus, eu quero assinar esse contrato de exclusividade. A minha vida pertence completamente a Ti. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Então olha bem o que o texto fala. Para que proclameis amplamente as proezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você percebe que tem um propósito. Agora, se essa proclamação não acontecer, a vocação fracassa. Porque se ele me chamou, a exclusividade dele, ele me deu quatro títulos, que todos eles são tremendos, é porque existe um propósito. Se essa proclamação que eu tenho, ela não acontecer, a vocação fracassou. Então eu não cumpri esse propósito. E se a minha vocação fracassou... Outras coisas da minha vida começam também a se desequilibrar Então não adianta ter o dom, você tem que usar o dom Porque ter o dom todos nós temos, acredite Inclusive na noite profética, uma das profecias que foram trazidas para esse ministério É que nesse ano nós entraríamos em um nível de manifestação de dons No qual nós nunca vimos na história desse ministério e dessa igreja e agora você há de convir que o texto que foi preparado com muita antecedência, ele está nos levando exatamente a compreender que esse, esse é o mistério, essa é a ferramenta, é o que Deus quer para nos usar. Então veja bem, o povo de Deus existe para quê? Para proclamar amplamente, anunciar largamente as proezas do Senhor. Então a nação de Israel falhou, Pois ao invés de influenciar, eles fizeram o quê? Leia aí na frase. Ao invés de influenciar, eles fizeram o quê? Imitaram as nações e adotaram suas práticas. Pasmem, gente. O povo de Israel que era exclusivo, eles conseguiam ter inveja dos outros. Você acredita nisso? Eles começaram a olhar para os povos e disseram assim, Deus, todo mundo tem rei, só a gente que não, a gente só tem o um Senhor. Vocês acreditam que falaram isso? Deus falou, eu sou o rei de vocês. Eu cuido de vocês Eu guardo vocês E como que Deus fazia? Eu levanto um profeta, eu levanto um juiz Eu levanto um sacerdote Eu levanto a pessoa que vai estar sobre vocês Ah, mas a gente está com inveja A gente queria uma monarquia A gente queria um rei num palácio Olha que, olha que inveja besta Eles queriam alguém para pagar imposto Eles queriam alguém para sofrer eles queriam alguém, porque Deus falou, eu sou o rei Vocês, vocês O que, que eles faziam? Pagavam impostos? Não Eles adoravam no tabernáculo Eles levavam seus sacrifícios a Deus Aí viu o um inimigo, Deus mandava um anjo e matava Viu outro inimigo, Deus levantava um guerreiro como Sansão e matava Por quê? Porque Deus falou, eu cuido de vocês O livro de juízes, queridos, são todos escolhidos por Deus Sansão, Samuel Deus falou, esse aqui, desde o nascimento eu escolhi para reinar sobre vocês Mas não era um rei com monarquia Era um líder que Deus chamou para liderar debaixo da unção Aí eles começaram a dizer assim A gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei Sabe o que Deus fez? Deu um rei. Aí veio o primeiro rei, Saul. Aí deu ruim. Aí deu misericórdia de Deus, levantou Davi. Mas depois, muitos reis levou o povo de Israel à vergonha, perderam, ficaram na pobreza, na ruína, porque eles começaram a sustentar uma monarquia. Porque eles tinham uma exclusividade. Querido, não tem inveja. Nós não fomos chamados para imitar o mundo. O mundo é que imita a gente. Você tem que entender, deixa eu te falar uma coisa de verdade. O problema de Israel foi querer imitar o mundo. Eles queriam imitar. Aí eles falavam assim: Mas eles têm tantos deuses. Tem Deus para acordar, Deus para dormir, Deus da guerra, Deus não sei de quê. Aí o que Deus falou? Eu sou Yavé Sabaote. Eu sou o Deus da tua guerra. Ah, mas eles têm o Deus da cura. Eu sou Rafá. Aí Deus falou: Mas eles têm o Deus da montanha. Eu sou o Deus da montanha. Ah, mas eles têm o Deus. Eu sou o Deus que você quiser. Eu sou tudo que vocês quiserem. Eu sou o único. Mas sabe o que eles quiseram? Eles quiseram um Deus para cada coisa. Você vê como é que hoje é o mundo, né? Tem o Deus daquilo, o Deus do dia tal, Deus não sei de que, Deus daquilo. Eles começaram a querer um Deus para cada coisa. Por quê? Inveja dos povos pagãos, que tinham vários deuses. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a adorar vários deuses. E aí foi a queda da nação. Fale comigo assim, nós não vamos cometer os mesmos erros. Amado, aí a questão de você ler a Bíblia, Deus quer exclusividade, Ele é tudo que você precisa, você não precisa, ah, mas eu tenho que buscar um Deus para poder abrir caminho para chegar até Ele, Ele falou, não precisa, meu filho já abriu, você tem um novo e vivo caminho, aí eu falo com esse aqui, esse aqui fala com esse, fala com esse, irmão, para que esse departamento todo? Vai direto no trono do Senhor e já fala com Ele no nome de Jesus. Nós temos livre acesso à presença de Deus e à glória de Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Então, a gente não imita o mundo. O mundo é que imita a gente. Só que, infelizmente, muitos hoje servos de Deus estão imitando o mundo. Imita o mundo em tudo. Ao invés de a gente padronizar para eles fazer o que a gente faz, a gente quer fazer o que eles estão fazendo. Agora é aí que essa manhã e esse dia de hoje, esse mês de janeiro, Deus está despertando a igreja. Dizendo para você uma coisa, você é minha exclusividade. Como é que você vai ter inveja de alguém se você é meu exclusivo? Se eu estou com você todos os dias da sua vida. Olha que interessante, a palavra proeza vem de um termo chamado areté. Esse termo hebraico é virtude A tradução revisada significa benefícios Quando a gente lê Isaías 43, 21 Ao povo que formei para mim Para celebrar o meu louvor Olha Isaías 43, 21 Ao povo que formei para mim Para celebrar o meu louvor Então esse texto aqui de Isaías Ele mostra exatamente que Deus nos separou Deus formou para celebrar, para anunciar suas virtudes, os seus benefícios. Aí nós vamos encontrar um termo em, em Isaías: glorificação, louvor, fama, façanha. É para você anunciar a fama de Deus na terra. É para você anunciar os louvores. A palavra é terrilar. É você anunciar as ações, as virtudes de Deus sobre as pessoas. Então, fale comigo, eu fui chamado, eu fui chamado. Para anunciar os feitos poderosos de Deus É difícil isso? Essa é a chamada Aposto, mas é só, eu achei que eu tinha que é, entrar no ministério Sim, você faz parte de uma igreja para isso Você é treinado para isso Mas o objetivo final de todos nós aqui É anunciar os grandes feitos do nosso Senhor Todos nós já experimentamos uma intervenção de Deus na vida por isso você está aqui. Um resgate de Deus na sua vida. Então como que eu vou me silenciar diante da ação poderosa de Deus na minha vida? Preste atenção nessas frases. A adoração é o solo no qual todos os esforços cristãos significativos crescem. Então a adoração, querido, faz que tudo que você realiza na obra do Senhor, na casa do Senhor, se torne em adoração. Se você... Trabalha como um diácono Se você trabalha no projeto social da igreja Se você entregou uma cesta básica Se você fez uma visita Você abriu uma célula Você simplesmente telefonou para uma pessoa Falando para ele a respeito de Jesus Você está adorando a Deus Essa é a verdadeira adoração O mais bonito é que a gente levanta as mãos aqui Canta louvores ao Senhor Essa adoração aqui querido Ela chega ao trono do Senhor Porém a verdadeira adoração chama-se serviço Fale comigo, adoração é serviço Então a gente faz o que? A gente adora com o serviço é Exatamente aí que você está adorando ao Senhor Aposto, mas então Maria estava errada Ela ficou aos pés de Jesus e Marta trabalhando Ela estava trabalhando sim Mas ela estava distraída, diz a palavra Ela não estava entendendo o momento Que era o momento de prostração Agora outra frase Sem uma vida de adoração Nós somos pessoas simplesmente religiosas que trabalham diligentemente em tarefas religiosas, você sabe querido que servir a igreja, ou servir uma causa do reino, ela pode se tornar um ato religioso, se você não tiver uma vida de adoração, eu disse isso aqui em outro momento, dizendo que se eu sirvo a Deus, e eu não tenho a certeza de que aquilo é para ele. Eu vou começar a cobrar as pessoas ao meu redor, dizendo: só eu que trabalho nessa igreja, só eu que faço as coisas. Meu Deus, ninguém tem visão para fazer as coisas. Por quê? Porque a pessoa está agindo como se ele estivesse dentro de uma empresa que ele está ali fazendo a parte dele, não querido, a adoração é a entrega total, então quando eu faço com esse coração, eu não, me, eu não ajo como religioso, da mesma forma, a adoração é a motivação que transforma cada tarefa em uma demonstração de nosso amor por Deus, então você fez lá uma lembrancinha para entregar no dia das mães, apóstolo, eu só colei um papel, mas aquilo transforma em uma adoração ao Senhor, a gente tem que compreender querido, que a igreja é um corpo, aonde o corpo, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é mão, nem todo mundo é dedo, na verdade é um corpo, então cada um está dentro da sua chamada, da tua função. Inclusive tem órgãos do corpo, fígado, rim, o pulmão que ninguém está vendo Mas fica sem ele para ver Então existem pessoas que nem são vistas Mas nós precisamos, porque o dom que ela exercita mantém o fôlego da igreja Mantém a unção da igreja Quem está entendendo isso, igreja do avivamento? Então olhe bem, a Bíblia fala que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz Preste atenção As trevas cobrem a terra e a escuridão cobre os povos. Quem disse isso? Isaías capítulo 60, versículo 2. Diz assim. Porque eis que as trevas cobrem a terra. E a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor. E a sua glória se vê sobre ti. Então olhe bem. Os povos... As trevas estão sobre a terra, e sobre as pessoas está a escuridão, mas sobre você tem luz. Olhe bem, sobre, o que está dizendo aqui, olha, na terra tem trevas, isso a gente já sabe. Sobre as pessoas tem escuridão, porque é uma escuridão interna. Ela pode inclusive estar tá em ambientes iluminados, mas ela está na escuridão interna. Agora diz a Bíblia, que aparece resplendente o Senhor e a sua glória, ela é vista sobre você Aqui era sobre o povo de Israel, mas lembra que Deus agora nos fez propriedade dele Então Deus colocou luz sobre você, Deus colocou luz sobre o teu ministério Então a Bíblia fala, as trevas cobrem a terra e a escuridão cobre os povos Então o que Deus chama a gente? Para que você no meio dessas trevas escuridão, a tua luz ilumine os lugares. Agora, quando eu sigo a chamada de Deus rumo à luz, isso significa para mim um juízo sobre toda a escuridão em minha vida. Então o que você tem que entender é o seguinte, que quando eu estou aqui iluminando o meio das trevas... Eu estou literalmente colocando um juízo Eu estou eliminando a escuridão da minha vida Então eu tenho que compreender que as coisas vão mudar Quando Deus me faz luz no meio das trevas do mundo Quando Deus me faz luz no meio da escuridão das pessoas Essa escuridão delas à medida que eu for iluminando, à medida que eu for clareando o caminho, eu estou denunciando as ações demoníacas. Isso causa sim o um desconforto, claro. Pessoas que dizem, meu Deus, você também fica intrometendo na minha vida. Isso causa desconforto inclusive em você. Porque existem coisas que você já estava acostumado a pensar... Você já estava acostumado a fazer... E que você percebe que a luz iluminando... Vai mudando a maneira de você pensar... Mas os cantinhos estão escuros ainda... Deus quer iluminar todas as áreas da tua existência... Da tua vida... Então existe aqui uma coisa muito importante... O mundo encontra-se no meio das trevas... Por quê? Porque eles não conhecem a luz de Deus eles não conhecem os atributos de Deus cada cidadão do céu é uma luz isso é fato cada cidadão dos céus é uma luz então você entrou no lugar, você é uma luz agora uma luz, se você chegar na sua casa e olhar para a luz assim, bonita e começar a escurecer e você continuar olhando para ela, legal, ela está aqui o que, que vai acontecer? vai ficar escuro porque luz você é só que ela só ilumina quando os dons são manifestados. Você só ilumina quando você expõe os seus dons. Então tem muita luz apagada. Tem muita luz apagada. Tem muito cômodo escuro. E pior, com luz e energia, só não falta ali colocar, chegar no interruptor e falar, deixa eu acender essa luz. Porque tem muita gente dizendo, não vamos ficar aqui no escuro até chegar alguém. Aí chega alguém iluminando tudo. Por quê? Simplesmente porque ele entendeu que o dom dele é importante. Ele entendeu que Deus deu habilidades espirituais para ele mudar situações à sua volta. Quem está entendendo, dá glória a Deus, irmão. Deixa eu te sinais para você mais claramente. Os pastores subam aqui e traz os seus telefones. Se você não tiver, pega com um discípulo aí, um que tem lanterna. Vamos lá. Olhe bem, eu vou te ensinar uma coisa muito importante aqui para você compreender. Eu posso ter luz, mas eu posso não estar tá iluminando. Tem muita luz apagada dentro da igreja. Uma igreja, querido, não é reconhecida pelos dons que recebem. Ela é reconhecida pelos dons que são exercitados. Essa manhã pode virar uma chave na vida desse ministério. Fala amém mais alto aí. Essa manhã pode virar uma chave na vida de muitas famílias. Agora, olhe bem. O que está acontecendo aqui? Eu, eu vou precisar, eu mandei todos virem, mas eu vou eliminar alguns. Espera aqui, vem cá, um. Eu preciso de nove. Não, não, porque eu preciso só de nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Obrigado. Não fica triste, não. Apóstolo também não fica triste, não. Fica mais perto de mim. Apaga por enquanto as luzes de vocês aí. já chega, já aceso, né? Fica mais equilibrado aqui, para cá. E faça agora um, um, um ovo aqui, um círculo assim. Vocês são líderes, vamos lá Isso Mas está equilibrado? Acho que não está não, hein? É É Equilibra aqui. Abre um pouquinho É, mais ou menos isso Então vamos lá será que o que está lá não está vendo Abre um pouquinho mais eu, Desculpa porque eu quero que o pessoal lá veja Chega um pouquinho para lá, assim. isso, pode ficar Mas agora a linha, tá? Agora a linha Então vamos lá Aqui eu tenho nove pastores Todos eles têm um dom espiritual. Só eles que têm? Quem mais tem? Que bom que você entendeu isso. A unção que está sobre eles é uma, uma consagração do sacerdócio deles. Porém, você também é um sacerdócio real. Então, nós somos sacerdotes. A diferença deles para você, qual que é? A responsabilidade deles é maior do que a sua. Só isso. Se você quiser um dia estar com a gente, Deus chamar, vai ser bem-vindo. Mas lembre-se disso, que a responsabilidade é maior, não tem nenhum status nisso. É uma responsabilidade, porque o resto, a gente pode tudo. Alguém disse assim, apóstolo, estou com um discípulo, posso batizar? Eu falei, pode. Você para Jesus, desce as águas batiza. Ah, mas eu posso dar uma ceia para a pessoa doente, mas não sou pastor. Pode, você é sacerdote, vai lá e leva a ceia. Às vezes a gente manda um pastor que está separado, mas para o pro propósito. Mas você pode. Então, o que acontece? Todos eles têm a luz. Estão aí com a luz? Todos eles têm a luz. Inclusive, eu também tenho. Né? Então, qual que é a grande questão? Aqui no livro de 1 Coríntios 12, 7 a 11, vamos colocar aí e vamos liberar aqui a, a manifestação desses dons. Coloque aí, por favor, 1 Coríntios 12, 7 a 11. Olha lá. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. A cada... Então você está incluído ou não? Visando a um fim proveitoso Porque a um é dado mediante o Espírito A palavra de sabedoria Então vamos colocar aqui Você está com a palavra de sabedoria Tá bom? Ali a outro segundo mesmo Espírito Palavra de conhecimento Então você é palavra de conhecimento A outro mesmo Espírito A fé Então você é fé A outro mesmo Espírito Dom de curar a outro, vamos lá, continua o texto A outro, operações de milagres ah, Aí depois, a outro, profecia Aí vem depois de profecia Discernimento de espírito, é você Depois, variedade de línguas E qual que vem aqui? Interpretação né? Aí diz ali a capacidade para interpretá-la mas a um, olhe bem gente Mais um só E o mesmo Espírito Está vendo? Realiza todas essas coisas Então Deus distribuiu Mas tudo é dele O Espírito, a regência é a mesma Distribuindo-as Como que ele distribui? Do jeito que ele quer Ele é Deus, não é? Ser exclusivo dele, não é? Tem gente que fala assim, eu queria tanto ter um dom Daquele irmão de evangelizar, você já tem Se você quer muito, é porque você já tem Porque quando você tem algo muito desejado em você É porque você já tem É que você não colocou para fora É que você não manifestou Coloca o texto aí, o final ainda, tem aqui Então é o seguinte Aí lá no final, olha Como lhe apraz A cada um Apraz a, a cada um o quê? Individualmente Então, irmão ah, mas o casal ali, os dois têm o um dom, como é que é isso? Não, não, o marido tem o dom dele, a esposa tem o dom dela. Pode calhar dos dois terem dons parecidos? Claro que pode. Mas Deus que dá como a praza, ele tem esse compromisso de dar para o Cláudio e a Lúcia o mesmo dom? Não. Ele dá um para ele, dá outro para a esposa dele, e aliás é maravilhoso quando é assim. Porque completa, eu e apóstolo, o pessoal fala assim, são totalmente diferente quando eu vou pregar, graças a Deus. Porque imagina as duas chegando aqui após chegando eis que vos digo o okay, que profetizando. ela tem o jeito dela, eu tenho o meu e a gente se completa. Então olhe bem, se vocês têm cada um a sua a sua chamada, todo tempo a igreja precisa de todos os dons acontecendo? Não. Na hora coletiva do ministério, os dons espirituais que não são nove, tá? Porque lá em Efésios 4.11... fala dos ministérios, apóstolo, pastor, evangelista profeta, qual que eu esqueci, e mestre, você vai ver os dons de habilidades manuais, dons de misericórdia, que não está aqui, ó, não está aqui, só que os nove dons que o apóstolo Paulo coloca aqui, ele tem um propósito de mostrar que existe uma plenitude, você sabe que a há, porque a menorá são sete pontos, a ranuquia são nove, é um, é um, é um exatamente um candelabro, só que de nove pontas. Quando ele acende, ele aponta profeticamente para essa completude no meio da igreja. Então, quando eles estão aqui, todos eles têm a luz. Mas enquanto estiver apagado, não tem jeito. Vamos apagar as luzes da igreja. Vamos ver como é que fica. Vamos ver. Aí você percebe o seguinte. Todos aqui têm luz. Quem está em casa não está vendo nada, mas tudo bem. Agora, veja bem. Todos vocês, deixa eu apagar aqui, todos vocês, acenda a lanterninha aí, acha o caminho de acendê-la aí, e aponta para frente. Então o que acontece? Quando, está faltando só um acender, acendeu, glória a Jesus, irmão, isso aqui é a coisa mais linda que Deus olha no céu, não exatamente aquilo que eu estou fazendo, mas a metáfora que eu estou te ensinando. Quando esses dons Começam a se manifestar no meio da igreja É uma há Sendo acesa O ambiente ilumina discernimento vem A sabedoria chega A palavra de conhecimento entra A profecia toma a igreja As línguas são interpretadas Não tem confusão Aí você descobre saúde naquela igreja Tem saúde naquele lugar Por quê? Porque todos estão iluminando Agora Todos vocês iluminem aqui para esse altar Isso, cheguem mais perto e iluminem O que, que significa isso? Que quanto? está bom até aí? Que todos os dons, eles vão estar iluminando para um propósito Para que a profecia, para que o nome do Senhor Para que a palavra chegue a toda a igreja Agora, podem voltar para o lugar de vocês, não aqui mesmo, onde vocês estão Qual que foi o seu, Cláudio? Não, não, Cláudio, aqui mesmo Qual que foi o seu, Sabedoria? Sabedoria que foi o seu? Você lembra ou não? Ajuda ele aqui Já esqueceu o dom, irmão? Não É eu estou tremendo, tremendo aqui Já está recebendo Fica de pé, eu preciso dizer de pé O seu foi conhecimento Palavra de conhecimento, conhecimento. Olhe bem Aí a gente acha assim Mas o que, que tem a ver o dom de sabedoria? É um dom espiritual É um dom maravilhoso Você imagina esse dom Ele assentado E você chegando e fazendo um pedido de aconselhamento para esse dom essa pessoa, ela pode ter lido vários livros Ela pode ter várias capacidades Aqui nós, nós incentivamos nossos pastores a estudarem muito Mas na hora da decisão O dom espiritual que está dentro dele O dom da sabedoria Vai dizer assim, querido Eu vou dizer uma coisa para você que talvez ninguém tenha dito até hoje E ninguém disse mesmo não E de repente ele traz uma palavra que você fala Meu Deus Meu Deus eu estou há 10 anos tentando resolver esse problema E em 10 minutos nessa sala Sabe o que, que é isso? O Espírito Santo de Deus Que ele traz entendimento É uma coisa fantástica, querido Agora, de repente você está Dizendo o que, que tem a ver a palavra de conhecimento Para que a palavra de conhecimento? palavra de conhecimento sabedoria, onde de mestre, tal, tal Aí você de repente Vê o irmão abrindo a Bíblia Aí ele começa a pregar E a falar aquilo que você já sabe que você lê comentário, você é uma pessoa inteligente você vê vídeo no Youtube, você vê não sei o que de repente ele fala uma coisa, você fala onde estava escrito isso? Nas letras brancas, porque a palavra de conhecimento ela não está só no que está escrito, é Deus na hora que ele está lendo uma, duas dez vezes, de repente ele está em casa, esse é o meu dom sabe o que acontece com essa pessoa? Começa a chorar sozinho você começa a chorar, você fala, meu Deus, onde que estava isso na Bíblia? Onde que estava isso na Bíblia? Antes de você pregar, você está ali dizendo, meu Deus, que, onde estava isso? Nem eu tinha visto isso. Por quê? Porque aquela palavra é curar alguém. Aquela palavra vai é quebrar a cadeia de alguém. Vai libertar a vida de alguém. Agora, faz o seguinte. Um sim, um não apaga. Apaga o seu. Apaga o seu. Apaga o seu. Um sim, um deixa preciso e outro apagado. Vamos lá. O que, que vai acontecer quando alguns dons eles deixam de acontecer? Você vai ver aqui, ó, um, dois, três, quatro Então tem cinco que não está acontecendo Aí você diz o seguinte A igreja, ela sobrevive? Ela sobrevive, querido Só que ela fica deficiente As pessoas não são completamente apacentadas Fica faltando algo Porque alguns têm a luz, mas não acendeu Tem muita gente aqui, querido, com luz apagada porque o Senhor te deu o dom, Ele está aí Só que você não apertou, interruptou Você não treinou Você não ativa Você não se expõe Aposto, tem vergonha, porque vai que Deus não me usa, não querido, Ele vai te usar Porque Ele te deu a capacidade Ele te deu o poder, te deu a autoridade Abra a boca, Ele diz E eu colocarei a palavra na sua boca Pode lançar uma de palmas ao Senhor Agora Acende de novo todo mundo Aí veja bem Qual que é o teu dom mesmo? Aqui nesse profecia Então fica aqui no meio Então a Viviane Ela aqui nessa metáfora Ela tem o dom da profecia Aí o que está acontecendo aqui? Ela está em evidência, sim ou não? Agora os outros não estão em evidência Mas agora o que, que eles vão fazer? Ilumine a Viviane Ilumina ela Chega mais perto, ilumina o máximo que vocês puderem o que, que vai acontecer? Aí a Viviana vai começar a profetizar. Vai começar a profetizar. E a gente acha que ela está sozinha aqui. Mas não está. Porque na hora que o Espírito Santo toma a vida dela, todos os dons afloram. Irmãos, eu estou até arrepiado aqui. O mundo espiritual começa a se movimentar aí o dom do conhecimento, o dom da sabedoria o dom da fé, cada um começa o dom de discernimento de espírito, oração em línguas e começa, todo mundo começa por quê? porque todos agora querem o quê? que aquele dom manifesto, porque se Deus colocou em evidência, é que a igreja está precisando mais agora veja bem Agora eu pego a Viviane que está no dom da profecia Aí ela prega domingo, prega no outro domingo Prega no domingo, por quê? Porque ela vai agora só profetizar, profetizar, profetizar oh, O Projeto Vida agora está lindo demais Que maravilha, o Projeto Vida só tem profecia Que coisa boa Vai ser bom? Não Vai ser bom para uns que gostam de show Mas para quem precisa de cura Apacentamento, seriedade Ele não aguenta Porque ele vai vir todo o culto e ele vai falar Gente, de novo de novo. Aí, o que que vai falar o que hoje? Vai revelar a vida de quem agora? Vai revelar. Pode ser lindo para quem é novo, gente. Mas acredite. Não dá para no casamento você não come é, bacalhau todo dia. Você não não come a mesma comida todo dia. Você, o que que você tem? Você tem aquele momento ali. E aquele momento todo mundo iluminou e a gente celebrou junto e foi maravilhoso. Só que de repente a Viviane, ela foi pro lugar dela. Qual que é o dom que Deus te deu aquilo? discernimento de espírito, aí vem a pastora Neuza e começa a ter uma visão no reino espiritual de demônios, ela começa a ver os demônios agindo no meio da igreja, e coloca de joelho e mão para trás, aí todo mundo tal, expulsa demônio, vai ser lindo, amém? Vai, porque todo mundo agora está iluminando ela, e ela vai agir, vai ser tremenda, a igreja vai ser edificada, o poder de Deus, Deus vai vir, aí eu falo assim, Ah, já que foi bom assim, eu vou fazer uma agenda com ela há três meses O que vocês acham? Para muita gente vai achar bonito Tenta assim, meu Deus, vai ter endemoniado aquela igreja agora, hein? Agora eu vou levar meus amigos no culto, que agora se o poder de Deus chegou na igreja, irmão, daqui a pouco vai chegar a gente aqui, e vai dizer: sua igreja é só isso, libertação, 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 libertação. Irmãos, entenda uma coisa: Deus deu os dons à igreja. Deus não deu um dom para a igreja. Deus deu uns dons à igreja e os dons se manifestam e na maioria das vezes nem todos é aqui nesse altar. Alguns é na cela no encontro com Deus, é na sala, é na libertação. É na montanha Eles começam a se movimentar em lugares da igreja Muitas vezes não está nem evidenciado aqui Às vezes o que está evidenciado aqui É a palavra que estrutura todos eles Para poder a igreja fluir Agora, quando alguém está aqui Todos os dons estão iluminando Para que aconteça o mover sobrenatural Agora, põe a igreja toda de pé Vamos lá Pega seu telefone agora Pega o seu telefone agora Você tem luz Então acenda essa luz se você não quer telefone, amém. Fica do lado de quem tem. Acenda essa luz. Você sabe o que é uma igreja toda usando os seus dons? Você sabe o que é uma igreja inteira na capacidade dos dons? Deixa eu acender a mim também para eu achar aqui. Sabe o que é isso, querido? Quando a igreja inteira, ela está usando a sua luz, porque ter luz todo mundo tem, gente tem igrejas, eu não estou criticando a igreja A, B ou C não, estou falando que tem lugares que tem crentes que estão lá acende uma, duas luzes, tem 200 pessoas, sem só duas luzes acesas às vezes aqui com o risco de eu estar aqui na frente só eu aqui, ó, sozinho brigando mas graças a Deus os pastores acendem, graças a Deus os líderes de céu acendem, graças a Deus o pratinho de esperança acende, graças a Deus os diáconos acendem graças a Deus você serve, Deus acende então quando a gente começa a iluminar você sabe que impacto que nós causamos numa cidade porque onde eu chego, não tem jeito a escuridão vai saindo vai saindo, vai saindo, por quê? porque a minha luz, ela está dentro de mim, então eu não não preciso fazer força para nada. Eu só tenho que proclamar as virtudes do meu Deus. E eu vou fazer isso através dos dons espirituais que Deus me entregou. Então, nessa manhã, quem está em casa, eu quero orar por você, querido. O que é a manifestação dos dons sobre a tua vida? Você quer que Deus realmente lhe use nessa geração? Que Deus use a tua capacidade nas áreas que você estiver? Levante a tua luz aí, Pai, em nome de Jesus eu profetizo lâmpadas acesas, luzes acesas, eu profetizo azeite para que essas lâmpadas sejam acesas, para que os dons e ministérios da igreja possam trazer saúde ao povo, libertação, libertação às famílias, meu Pai, usa-nos na intensidade dos nossos dons, na capacidade da nossa vida, meu Pai, o Senhor nos chamou para ser propriedade exclusiva. E hoje nós assinamos o contrato de exclusividade. Nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Hey. Graças a Deus. Você recebeu essa palavra sobre a tua vida.